0: Välkommen till Växa-podden, podden om hur du växer dig själv med mig Robert och mig Erik.
1: Ämnet för idag är ju, för mig känns det bra, för ämnet är ju mig, för en gång skull. <skratt> <skratt> Så att jag lämnar väl tillbaka stafettpinnen, vad ska vi prata om då Robert?
0: Ja, eh, vi... jag tänkte ställa en fråga till dig. Jaha. Hur gör du för att växa dig själv? Oj, hur många månader har vi? Ja, kanske 20-30 minuter.
1: Oj. Oj, 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 oj. oj. Alltså, först och främst så ska jag ju toot my own horn och säga att jag, jag skrev ju en, jag det 18 artiklar lång serie om. En, mitt en, eget en, all, en alldeles
0: för lång serie. En
1: alldeles för lång serie om mitt eget lärande, så det finns oändligt mycket. Men, men kortfattat så har jag lärt mig att jag lär mig mycket med andra. Jag är väldigt duktig på att skaffa mig nätverk och använda dem, prata med dem. Jag har många vänner som. Som är lika nördiga på lärande som jag är. Och det är ofta genom dem som jag utvecklas. Du är ja. en av de personerna som finns i det här nätverket.
0: Ja, och nu säger du liksom, att ja, du lär dig genom att interagera med andra. Så här, ja. Kunskapen måste ju komma in i nätverket någonstans ifrån. Absolut. Och du måste ju bidra med din kunskap i nätverket också förut. Hur, hur tar du dig an en sån grej?
1: Ja, men det finns lite olika. Jag har ett, en kul typ av relation med, med ganska många. där Det är folk som läser väldigt mycket. Jag läser inte vansinnigt mycket själv men de läser väldigt mycket. Så de berättar om en bok för mig och jag ställer en massa jobbiga frågor som får dem att reflektera och fundera kring boken. Så jag får en bra essens av boken och, en, och de får tillbaka en massa stöd att, att lära sig mer om det de har lärt sig från den. Så att det, är ganska, det är en ganska vanlig relation jag har med ett antal personer som kommer att känna igen sig när jag säger det. Sen kan det vara på andra sätt Informationen kan komma in Ganska ofta så är det ju saker Vi har upplevt, erfarenheter Som sen bollas fram och tillbaka Och så försöker vi förstå Hur det kunde det bli så? Mm.
0: Och, och det här låter ju för mig då Som vän av struktur och ordning Och, och så här ja, men hur, hur ofta händer det här? Oj, eh, oj, 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 oj Det var en bra fråga Det
1: händer så ofta Som mitt liv tillåter skulle jag säga. Jag menar jag har, jag har tre barn jag som är i aktivitetsålder så att tid är väl alltid en faktor men när jag inte kör till aktiviteter eller spelar någon form av brädspel rollspel så väldigt mycket av resten av tiden spenderas ju med att antingen ta till sig information eller diskutera information vänskapligt för många av vänskapsrelationer har ju en sån aspekt i sig. Mm. När, jag, när jag gick i gymnasiet så hade jag, en, en, jag fortfarande är en väldigt nära vän som hette Magnus. Men vi brukade ju efter fester och sånt knalla hem tillsammans i natten och diskutera psykologi i alldeles för lång tid. Och sen så kom jag hem till honom medan han gjorde så ordning för att lägga sig så fortsätter vi diskutera psykologi. Och sen någon gång så sparkar han ut mig och hem. <laughs> så att, det har liksom hållit på så ganska länge. där är ju gymnasietid.
0: Ja. Så det, det är ganska många år som du har haft ja, men ungefär samma approach till, till ditt växande.
1: Jag, menar, jag lärde mig då, jag, innan gymnasiet så hade jag, inte, hade jag inte riktigt kompetensen att göra. Utan det kom under senare delen av gymnasiet. Och sen hade liksom växt sedan dess. Det finns ju en massa små steg som har fått mig att komma till där idag, om man säger. Med, med förståelse. Men det började definitivt med rätt människor i gymnasiet som, som ville... Utveckla som ville diskutera, som ville förstå saker. Så att det var lite olika ämnen med olika vänner, men det var samma upplägg någonstans. Att de ville bli bra på någonting och jag ville bli bra på samma sak. Så vi, vi hakade ihop och, och du märkte vi att ju mer vi jobbade tillsammans, ju mer, ju snabbare gick det så, så kunde jag ha ett gäng sådana relationer individuellt. Jag vet inte om de här människorna hade det med ett gäng människor till eller om det var någonting som. Funkar väldigt bra med mig. Jag vet inte, men för mig, mm. jag hade i alla fall ett antal sådana parallellt. Mm. Och de har bara blivit fler för varje år, tror jag.
0: Och nu, nu ska jag ställa lite jobbiga frågor till dig då. Ah. Så att det, det låter som att du har haft ungefär samma sätt att växa dig själv. Mm. I, vad nu är då 20 år ungefär. Något sånt. Eh, utmanar du dig själv i ditt växande på något vis?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle, alltså mitt svar är väl egentligen att människor är så ändligt komplexa. Så att jag tror att det naturligt blir så. Som jag sa, det har ju raffinerats med tiden. Jag har blivit mer van att prata med folk som är proffs. Och alltså extremt duktiga på sina ämnen än vad jag var då. Så att det är ett mm. sätt att utmana mig att gå till allt skickligare människor. Och diskutera saker på ett ändå jämlikt sätt. De har ju mycket mer erfarenhet och, och sakkunskap. Men diskussionen blir på en jämlik nivå. Jag kan bidra väldigt mycket med... Med att, att hjälpa dem sätta, inte sätta ord, men ställa frågorna som kanske tar fram saker som de själva inte kan ta fram. Så att där tror jag min, min stora. Det, det är nog där jag har utmanat mig själv mest att, bli, att själv bli skicklig på att skapa de här dialogerna på ett sätt som, som är effektiva. Men jag har inte förändrat min approach för jag har inte känt ett behov av jag har, jag har liksom fått all information jag behöver och med det till och det handlar mer om en faktor om, om tid och så vidare i läget för att, för att uh, göra det
0: ännu mer. Ja, så, så mer tid skulle gärna inbära mer lärande för dig?
1: Ja, kanske mera. Alltså, det finns givetvis tid jag skulle kunna lägga där. Ja. Nej, jag tror jag är ganska nöjd med läget jag har just nu. Ja. Uh, och som, som du frågade om hur jag utmanar mig när jag har gått om jag pratar mycket om, om min egen energi och ork och vilja och motivation. Mm. Min motivation. Och jag är väldigt motiverad att lära mig då kan jag gå på folk som är extremt duktiga och se och testa socialt hyfsat lätt för mig. Så att gå dit och känna och funkar inte så då går jag någon annanstans. Jag är ganska flexibel på det sättet. Mm. Men, men då går jag på tunga namn eller tunga ämnen och så vidare. Eller platser, där åtminstone den personer jag jobbar med har väldigt mycket mer kunskap. Medan jag inte gick lika mycket ork och energi. Då kanske, då kanske jag använder Youtube eller böcker eller något annat för att för att bygga på lite ny kunskap. För det är lite mer lättsmält. Ja. Så det är mycket motivationsstyrt skulle jag säga.
0: Så det, du har liksom inte en stor plan för hur du ska liksom utveckla dig själv. Utan det är mer så här, Ja ah, ah, titta nu blev jag motiverad av det här. Eller nu dök det här upp så, som jag är intresserad av.
1: Oh ja. Har vi tid för en sån eh, insikts? Ja men absolut. För en massa år sedan så var jag på en konferens. Och lyssnade på en keynote som jag var supertaggad inför. Den skulle handla om lärande. Och ja, det är det, jag tycker är otroligt roligt. Så jag sitter där och lyssnar och jag ser hur människorna runt omkring mig anteckningar. Och, och det ställs en massa frågor och applåder. Och jag känner absolut ingenting. Det är helt tomt. Så efter den här keynoten så, så går jag fram. Hon som har hållit den, hon har redan gått iväg. Men, men det samlas ett gäng människor vi sen Så jag går fram till dem och börjar liksom förklara min frustration. För att det här i mitt ämne. Det var uppenbarligen bra. Folk var ju skitnöjda ute i publiken. <laughs> men jag står där fram och förklarar. Och märker dels att andra människor uh, håller med mig.
0: Mm.
1: Och uh, dels att det finns även motsatsen. Vissa personer som, men det här var jättebra. Vad, vad är det? Du är ju duktig på detta. Vad är det du inte förstår? Ja. Men då sa han namedropping här, men en Fiona Charles som är helt briljant, hon säger Erik. Jag brukar se det som att människor är någonstans på ett spektrum. Ena extremen är eh, målsättare. Det är människor som drivs av att komma i mål, att färdigställa. Och för dem var just den här då, keynoten fantastisk, för den handlade jättemycket om hur sätter du mål, och, dutt, och, dutt, och dutt, vägen fram så du kan nå på ett strukturerat sätt till It's slut
0: ja. Såna som jag såna som, Exakt
1: sådana som du Det här är ju en av alla roliga saker med just vår relation Men det var ena ytterligheten Sen så berättade hon den andra ytterligheten Och då sa hon Erik De här människorna brukar jag säga att de har stora öron De kallar jag för Möjlighetssökare Och de är otroligt duktiga på att Snappa upp Möjligheter som finns runt omkring Så de kan snabbt hoppa från en sak till en annan Och väldigt så här, flexibelt röra sig framåt och de människorna de drivs av utforskande, av att resan till någonstans, de är inte så brydda om exakt att bli färd utan det är resan dit. Nej. Och det där landade ju som en liksom som en sten för vad hon föll med kan vi säga också var ju Erik jag tror du är ganska långt ut på söka sidan. <laughs> Och det hade hon ju uppmaningen rätt i. Så sen dess har jag lite grann anpassat min strategi överlag kring lärandet så att jag inte så jag är inte så oroad för att veta exakt vad jag ska åstadkomma med någonting. Jag behöver en riktning. Jag behöver veta. Nu är det coachning. Jag vill bli världens bästa coach. Och mm. så, någonting sånt. Men det är ju superfluffigt. Man kan ju bli det på en oändlig mängd olika sätt. Och det kan betyda olika saker för olika människor. Men, men bara att veta att okay, men jag vill bli världens bästa coach. Då kan, jag, då kan jag liksom göra saker och testa dem och säga: Okej, okay, om jag nu går den här. ICF-diplomerad coachutbildningen tar det mig emot att bli världens bästa coach. Ja, men det gör det. Bra. Om jag sätter mig här borta och läser om ekonomiska system i Mellanöstern tar det mig emot att bli en fenomenal coach. Högst tveksamt. Ja, men okej. Då kanske inte det jag ska lägga tid på, utan det här borta. Så länge riktningen är bli en fenomenal coach. Så, så, så styr jag mitt lärande och det det är så, det är därför man ökar på med vänner. Det, mm. det här är jag intresserad av just nu. Mm. Vad, kan det matcha ditt? Och sen så hittar jag folk som mm. är intresserade
0: av det. Jag, jag tänkte ställa en fråga, men du kan mm. ha svarat på den redan mm. i och med det här. Men det, om du skulle hitta en specifik händelse eller kurs eller någonting som du känner att, Åh här växte jag så otroligt mycket av. Har, har du någon sån liksom bara så här, du, rakt upp och ner? Mm. Um, den. En
1: märklig händelse som jag, det finns väldigt många alltså, kurser jag skulle kunna nämna och annat men det finns en väldigt specifik händelse som följt med mig och det var på en mjuk för en massa år sedan. Då hade de ett, ett, ett testpussel, en, en intellektuell utmaning, man, man skulle klära ut vad, vad är felet mm. och så var det något, något, något som hade hänt. Och då så såg jag två av mina absolut största förebilder. Två av de typ mest kända personerna i världen på ämnet mjukvaretestning. Ställde sig och började göra det här öppet. Och de började in folk. Och de, de var sårbara och supernyfikna. Och de, de lyssnade in på de människorna som hade mycket mindre erfarenhet. Och följde upp på de idéer och agerade på det. Och det var så otroligt inspirerande. Och för mig var det en sån där ögonblick när jag förstod att att, att bli fenomenal handlar inte om att, att lära sig massa saker och sedan sitta på dem i, i och hålla i dem. Och, och, utan det, det var verkligen det här att man växer med andra. Och, och det var så kul att se de absolut bästa göra det framför mina ögon. Och sen dess har jag ju sett, en av mina här grundkommentarer när jag pratar med människor är ju att ska du träffa någon riktigt duktig människa, de är ju super nyfikna på dig. Så länge du är ödmjuk och intresserad och inte bara därför att Mjölka dem på kunskap för att Du kan komma med ett nytt perspektiv Eller en fråga som öppnar upp något för dem Och det lärde jag mig i det ögonblicket den här engagemanget, passionen Och nyfikenheten som finns hos I princip alla jag känner till som är Superproffs på sin grej
0: mm. Kul att du hade en sån Rakt upp ner, jag trodde du skulle ta Den, den som du redan hade berättat men Ja den. nej men den,
1: den är och den är sån här, Jag tänker inte så ofta på den utan den kommer någon gång Då och då och så blir Shit, den där spelade roll ha. Så att, den, den är viktig Men jag har inte berättat om den så ofta För att den,
0: den bara finns där liksom. Nej det var faktiskt första gången som jag hörde det här Och du har hört alla dina historier. historier massor av gånger tidigare så.
1: Jag brukar vara bra på att återberätta Historier ja. för samma personer om och om igen ja. Det är en av mina styrkor
0: Eh, vi har varit inne lite på det, och liksom, du, du kommer in på det ganska mycket tycker jag, liksom, här, men hur, växa andra också, hur skulle du säga att du växer andra?
1: Numera så är det mycket genom, det vill jag kanske har varit alltid mycket genom att och, och ställa frågor och få andra tänka, jag har nog alltid haft ganska, alltid vet inte, men, men så långt tillbaka som jag kan komma ihåg, jag har haft ganska lätt för att få andra att, att tänka och, och, och få sätta ord på sina tankar. Det, det är nog någon, jag vet inte exakt var den styrkan kommer ifrån, men den har funnits där sedan jag var ganska liten, tror jag. Mm. Så det är nog mitt starkaste sätt. Sen beror det på, jag menar, jag har varit mentor för att jag varit, de ämnen jag blir nyfiken på, tenderar jag blir <laughs> extremt nördig på. Ja, precis. Så att, det är klart att jag har varit mentor också, men coachningen och det är där jag växer folk mest. Mm. För, när jag berättar för dem om någonting funkar det kan, det kan hjälpa att sätta något kugel på plats men jag tycker liksom maskinen hela maskinen och alla kugel sätter igång när man ställer rätt frågor mm. och personen själv sätter ihop de här fragmenten till någonting som betyder något för dem mm.
0: Så att, och du, du säger liksom att ja, men det här är någonting som du egentligen alltid ja. inom cita, stora citatecken har gjort Eh, skulle du säga, för jag vet ju att du, du var inne på det själv förut med ICF-diplomerad eh, coach mm. och du har gått andra coachkurser. Skulle du säga att de har förändrat någonting eller bara stärkt det som du redan hade? De har, alltså, på ena sidan har de ju ett stärkt
1: saker jag hade. Eh, och inte minst för att jag har läst så mycket om coachning när man kom dit. Men den stora skillnaden tycker jag att jag har blivit mer, för, för sagt det är ju inte... Jag gick inte coachkurser och läste så mycket coachböcker när jag var i gymnasiet. Det kom lite senare. Då läste jag mer om hur jag alltså min egen personlig utveckling. Men det coach har gjort- är att den har gett mig förmåga- att kliva ur och inte riktigt ha en stake i saker. Mm. Utan jag kan verkligen bara- jag kan fokusera på att bara få den andra- att få fram rätt saker. Och sen lite passivt- få nuggets att- hänga med oss mig själv också. Men, men processen i sig- har blivit mer intressant än, än utfallet ofta. Mm. Och jag vet ju också om att det är ganska lite som andra säger. Som, fast jag ska vara helt ärlig och säga att mitt lärande är väldigt, jag vet inte om egoistiskt är ett, <laughs> rätt sätt att vara. Men jag, jag kan sitta och prata med någon i 20 minuter och de, de, de jag låter dem prata de det är inte så ofta de pratar i 15 av de 20 minuterna. Jag vet du lika väl som jag. <laughs> men även när det är så så är det oftast från de 5 minuterna jag pratar. Det är där saker landar. Och sen kan ju de, det jag säger kommer ju av deras frågor eller deras kommentarer eller deras resonemang. Men jag behöver liksom säga det själv också för att det ska landa för att jag ska hitta mitt sätt att kroka upp det. Ett väldigt extrovert tänkande på det sättet. Ja.
0: Men och då är det ju så här, är det inte svårt för dig liksom då att kliva ur och bara fokusera på processen när du pratar med personer som du faktiskt ska hjälpa och lära sig saker eller hur? Det är nästan du?
1: befriande för det är nästan tvärtom att, okay. att jag kan sitta och ha så här åh, nu träffar jag någon som är jätteduktig mm. jag vill lära mig den personen och sen så tio minuter senare syns att jag har pratat nio och en halv av de tio minuterna ja. och det är så här skulle inte jag lära mig av den personen och nu har jag bara pratat ja. så att nu när jag lite mer kan ta ett steg ut fokusera på processen och jag vet att jag har pratat med många coacher som säger samma sak att man pratar mycket mindre om sig själv ju bättre man blir på coaching för att du blir väldigt duktig på... Det är ganska intressant. Så, så, så
0: när ska du bli bra på coaching då, Erik? <laughs> <laughs> nej,
1: men, nej, men, nej, men på, på riktigt så... Jag pratar jättemycket. Det vet ni som vet vem jag är.
0: Och de som lyssnar på det avsnittet märker ju också det.
1: Jag tror att det är svårt att missa. Ja. Men det är också... Det är, jag vet inte hur det funkar riktigt. Men det är många som har sagt... Kanske inte när jag var liten. För det finns... Får tala om ni viktiga händelser. Finns det finns andra viktiga händelser. Men... men jag har ju lärt mig genom åren att, att lyssna. Ja. Så att även om jag pratar väldigt mycket så har jag ofta fått säga: Du pratar väldigt mycket, men du är bra på att lyssna också. Och jag, jag vet inte exakt hur det går ihop.
0: Nej, det behöver ju inte finnas ett, en motsats i det egentligen. Det är ju bara att jag tror att det är en sån föreställning som vi har: att de som pratar mycket lyssnar lite. Mm. Uh, jag tror absolut att man kan både lyssna och prata, kanske inte samtidigt för det är svårt för någon annan att få en sylväderet när man mm. sätter igång och pratar uh, men just det här att det, jag ser inget motsatsförhållande i att kunna prata och lyssna. Jag, jag har en annan nej, precis jag har en annan teori där och det
1: är att eller teori, det här är ju väl all, hyfsat allmänt känt men oftast lyssnar vi ju väldigt ytligt. Ja. Och det gjorde jag också när jag var liten. Jag, vet inte, det, det, jag fick en hel <laughs>
0: Det, det, var,
1: det, var, det var några nyckelhändelser i högstadiet gymnasiet som fick mig att börja gå mot att kanske inte, att faktiskt lyssna lite bättre. Ja. Men, men jag, eftersom folk spenderar väldigt mycket tid med att lyssna ytligt och vänta på att säga någonting så tror jag, och det kan jag också göra, men jag tror att när jag lägger manken till så är jag väldigt duktig på att spendera väldigt stor del av mitt lyssnande i ett, i ett aktivt läge där jag faktiskt, ta till mig och kan besvara vad personen säger och ställa relevanta frågor som inte kommer av att som jag faktiskt har lyssnat på personen genom hela. Så att jag tror att även jag pratar mycket som väldigt stor mitt lyssnande är ganska aktivt och engagerat. Jag tror att där, där någonstans kommer det att kunna prata mycket men ändå uppleva som en ganska duktig lyssnare samtidigt. Mm. Tror jag. Men det låter ju väldigt, väldigt jag har ju tusen svagheter men jag tror <laughs> att det är en av mina styrkor jag har fått för mig det i alla fall ja. genom alla år.
0: Så om vi liksom ska prata lite om Hur du får andra att växa ja, var vad vi började Och jag har ju använt det till mig själv uh, Ja det är, det är helt okej okay Du vände när jag frågar om dig Så vänder du till att du försökte ta hjälp av, eller Hjälpa andra också så det, är så här, uh, det är helt okej okay. uh, Frågan som jag skulle ställa var, vad, vad tror du att du, du skulle kunna växa dig själv som mest För att kunna hjälpa andra att växa det blir liksom en, en dubbel mm. fråga men, eh.
1: mm. men jag jobbar fortfarande mycket på den här balansen framförallt i de ämnen jag kan på hur, hur och när. så när behöver någon en nugget för att komma vidare. Och en nugget
0: är alltså en, 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 inf en informations jag men, typ.
1: <laughs> ja, men, men jag sitter så att att jag pratar med någon om coachning ah. och, och jag kan jag kan beskriva vissa delar i, i typiska processer ah. som jag Tror får personen att lösa problemet de har just nu. Ja. När ska jag dela den informationen? Och det är rätt metod. Och när ska jag tålamod och fortsätta coacha så att de själva kommer på det? Ja. Med tron att, att om de själva kommer på det kommer det vara en mycket djupare insikt. Och kan jag, kan jag halvaccelerera halv det genom att ge lite grann. Och sen låta andra personer resonera kring det. Och i så fall vad? I den realmen tänker jag väldigt mycket just nu. Och väldigt medveten när jag möter folk. Ja. Så att där tror jag är det jag växer mest just nu och jag tror det är där jag försöker växa mest för att växa andra. Ja. För jag, jag tror att där, jag tror det är en väldigt stor nyckel till att göra ett bra jobb. Att förstå när ska jag använda min stora bank av erfarenhet och kunskap. För det är ju styrkan. Jag har varit sjukt nördig på, på lärande, som vi sa, sedan gymnasiet. Ja. Och innan det så var jag en sån som att jag läste. Jag läste ut bibliotek när jag gick i biblioteknik i. I låg mellanstadiet. Så att jag, jag har ju mycket kunskap. Först från mitt eget läsande och sen från att jag har mött så mycket människor. Och jobbat med både den personen som mitt lärande samtidigt ja, gemensamt. Precis. Så det är ju en, det är en, en svår avvägning. Jag, har inte, jag känner inte att jag har behov av mer information. Jag har behov av sortering av det jag har redan.
0: Mm. Och det kommer ju också en sån grej att du pratar om att dela med dig av, av din kunskap. Att ja. Jag upplever i alla fall att du är väldigt generös med att dela med dig. Tack. Eh, och jag tror att någonting, nu kommer lite feedback till dig så här spontant. Eh, att någonting som du kan jobba på är liksom hur mycket du delar med dig av. För eh, du tipsar mig om så här. Ja, men så här lär, lär jag mig. Och sen var det 18 artiklar om lärande. och så här. Eh, Ingen, definitivt inte jag, kommer orka läsa det här. Eh, så paketering kan ju vara en, någonting yep. som du kan jobba med
1: yep. och, och, ja, om vi ska tala väldigt just nu jag vet inte hur det här ser ut om ett halvår det kanske föråldras dåligt åldras dåligt, vi får se men, men just nu har ju mycket fokus med varit enkelhet som du har ja. märkt och jag, jag håller ju med dig det du säger det är just det här att, att hitta, och det är lite det jag menar också att hitta hur mycket och vad av allt det jag själv kan hjälpa personen. När kan jag till och med hjälpa personen att ge saker som jag tror kan jag kan. Och när det läger när jag vill att personen ska tänka. Antingen för den personens skull. Eller också ibland för min skull. För att jag känner att det finns hål. Eller den här personen kan nog komma till en slutsats jag aldrig har kommit till. Mm. Så jag vill. Egoistiskt så vill jag kanske den gången att personen ska tänka själv. Och andra ja. gånger så vill jag för personens skull att de ska tänka själv. För jag tror att det är deras sätt att nå. Och helst skulle det vara båda samtidigt. Men det kan verkligen vara... Tillfällen där det, där det bara är för personens skull. Och det är, tycker jag är kul. Du fokuserar på processen och njuter av det. Eller tillfällen när jag verkligen. Tvingar någon i någon situationstecken. Att, <laughs> att, att, att tänka. Åt mig. Så att jag kan ta till mig av det. Förhoppningsvis är det värdefullt för dem. Men framförallt är det värdefullt. Från mitt perspektiv för mig. För ja. mig. Mm. Så det är någonstans. Men en sista sak jag kan säga också. På, på just det med att växa andra. Det jag lärde mig ganska tidigt att jag går igång väldigt hårt på när man ser det där klicket hos människor. När, ja. det, när någonting klickar på plats. Ja. Och först så spelade jag mycket tid med att göra det hos mig själv. Och sen märkte jag att om jag kan göra det för en grupp så är det att se tio klick på flera ställen. Eller använda det bästa jag har hos någon annan har ju en stor chans att generera det här klicket hos dem. Och det är otroligt tillfredsställande för mig. Ja men det, det
0: är ju väldigt kul att se andra, andra växa och andra ja. komma till, till en insikt. Och det är ju inte så att man själv kanske, ja, men som du är inne på, att få den andra att tänka. det man har bidragit med att ställa en, en jobbig fråga. Så att en person får tänka, det är ju inte ens min kunskap de, de får ett klick av. Utan sin egen kunskap som de bara sorterar rätt helt plötsligt.
1: Och det är fascinerande ofta det klicket är starkare. För det, det tror Absolut. jag är en av de stora, m, en av de större lärdomarna de senaste åren så är det att Ja, det är så lätt att värdera sin egen kunskap och tänka åh oh, jag ska sprida alla de här bra idéerna till någon men det finns så sjukt mycket bra idéer de bästa idéerna finns oftast hos folk redan för det är de idéerna de kan göra någonting med.
0: Framförallt så tycker man ju alltid sina egna idéer är så himla bra så att man kommer fram till en själv gör ju att mm. Den blir mycket bättre för en själv. Just i mitt fall så är det väldigt många som tycker att mina idéer är mycket <laughs> nej. Jag Jag, jag tänkte att vi ska avsluta med en, en fråga, mm. eller snarare. Du ska få ge två konkreta tips mm. till andra som vill växa sig själva. Mm.
1: Ja, men det, det första som det är ju sjukt uttjatat, men det är så sant. och Det är ju vara radikalt nyfiken överallt, hela hela tiden. För att det är, det, är, det, det är vad de absolut skickligaste jag har mött i mitt liv. Inom en rad olika branscher. Det är ju vad som är gemensamt för dem. Så är den här obotliga nyfikenheten. Viljan att förstå mer. Så att ha se till att den aldrig dör. Mm. När den så mycket ni kan. Ja. Uh, fake till you make it i värsta fall. <laughs> ja men alltså. Nyfikenhet ja. är så viktigt. Det är första. Den andra skulle jag säga är. Och om du talar om min styrka. Att, som jag tror i alla fall är min styrka. Att, att få information från andra. Och ha med dialogerna. Mm. Det är att alltid bemöta alla människor. Med en, en, en lagom dos respekt. Bli inte någon annan. Så att du liksom sätter den här personen på en hög, hög pedestal. Och bli inte tvärtom att du ska försöka imponera på en person. Utan gå dit som om du vore din bästa kompis. Även om det råkar vara Barack Obama eller Kjell Hager <laughs> Eller vem du nu liksom har som din förebild. Så, så gå till personen som, som om det vore någon kompis till dig. Bemöt dem på det sättet återigen nyfikenheten, men just den här respekten att, att, inte, att inte bete sig konstigt, för det är det, det, det är inte så man, man kommer aldrig kunna imponera på någon som är superduktig på att försöka vara kaxig och så vidare, utan de flesta imponeras av andra nyfikna människor som var en sån.
0: Man imponerar inte heller av att vara en fanboy heller, liksom och totalt undgiven, utan det är som du säger att bemöta folk med respekt och ja, men Bra, bra tips Jag hoppas det ja, och Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått ut Någonting av vad Erik har pratat om Och framförallt de här två tipsen Växapodden finns där poddar finns Vi hoppas att vi hörs nästa gång det, ja, Vi hörs i alla fall nästa gång ja, vi hörs, det, det, Jag ser vi fram emot nästa, nästa chans Jag hoppas att jag hörs nästa gång
1: <laughs> har det gott så länge Robert Stort tack tack tack